0: 你好，今天我来为您介绍的这本书名字叫做《击鼓致志》，副标题是《司马光与资治通鉴》。《资治通鉴》是中国古代最知名的史学著作之一，全书294卷，将近300万字，由北宋史学家、政治家司马光领衔，历时近20年编撰而成。它与宋代之前的官修史书不同。过去的史书的体例几乎都是纪传体，也就是为重要的历史人物一一立传。优点是容易理解人物生平，不足是不利于把握历史发展的整体脉络。于是司马光开创了编年体通史这种史书体例。不过啊，《资治通鉴》最大的价值还不在于他开创了某种史学编纂的范式，而是在于他的思想和内容。今天为您介绍的这本《击古治志，题目其实就体现了这一点。击古治志出自司马光在《资治通鉴》序言当中所讲的“击古以治治”。击古是指考察古代的事迹，治治有最好的治理的意思。正如汉代司马迁在《太史公自序》当中讲的：“通古今之变，成一家之言。”司马光在序言当中讲：“击古以治治。”也提出了自己修史的目标与学术的价值观，这就是通过研究古人的事迹，明辨道理是非，总结知识经验，从而于今有益，为今所用。由于这一点，《资治通鉴》变得很特殊，内容也更加的丰富。曾国藩认为，《资治通鉴》在各类经典当中排名第一。梁启超称其为古代皇帝教科书，康熙皇帝曾在书上留下了100多条的批注。即使到今天，仍有不少的人把《自治通鉴》当做组织管理的经典的案例放在了案头。这本《击鼓之志》是一部研究《自治通鉴》的文章合集。作者姜鹏任教于复旦大学历史系，他从2007年起至今始终致力于研究《自治通鉴》，他所承担的各类学术课题、出版的著作都与《自治通鉴》有关。2014年，他还登上了央视《百家讲坛》栏目，面向大众讲《资治通鉴》。可以说，姜鹏老师在学术研究深度和知识普及的广度方面都做得非常好。这本书很值得你花点时间去了解。在姜鹏老师看来，司马光生活在11世纪的北宋，这是个独特的时代，最终影响了司马光的史学编纂。另外啊，姜鹏老师还提到，对于今天的我们。理解《资治通鉴》最好的方式是思想史读法，这或许也是阅读任何传统史学经典的通用的思路。下面我就分成两个部分来为您解读本书的内容。第一部分，我们一起先来看看作者读《资治通鉴》发现了什么我们没有注意到的地方，这背后有什么讲究呢？第二部分，我们跳出《自治通鉴》的具体内容，回到这部史学巨著诞生的背景。思考一下，当代人应该怎么读《资治通鉴》以及其他的史书呢？首先来看司马光的《资治通鉴》跟别的史书有什么不一样？作者从《资治通鉴》当中读出了什么别人没有注意到的内容？很多人强调司马光编纂《资治通鉴》时特别注意对史料的甄别，只要是没有根据的史料都不采纳。确实如此，司马光格外的注重对历史材料的选择，即使是一些极其细碎的问题，他也会探明究竟。举个例子，关于东汉后期著名人物孙坚是哪一年死的这个细节的信息，过去的学者读了《三国志》《后汉书》就不再深究了，因为两部正史对于孙坚去世年龄的记载是一致的，都是初平三年，也就是192年。不过啊，司马光编修史书时博览群书，他注意到一份名为《山阳公载记》的边角料。南朝史学家裴松之在为《三国志》作注时用过了这个材料，后来就失传了。这个材料提到，孙坚的儿子孙策给汉献帝上过一道表彰，讲到父亲孙坚是在他十七岁的时候过世的，当时孙策二十六岁。如果在他17岁时父亲去世，往前推9年，应该是初平二年，即公元一九1年，而不是正史普遍记载的初平三年（一九2年）。尽管《三国志》《后汉书》是权威正史，《山阳公载记》是一部早已失传的不知名的史料，但司马光再三的斟酌，还是决定采用根据《山阳公载记》推算出来的结论。他有两个理由：一是孙策不可能记错自己的年龄。二是孙策也不可能记错父亲去世的时间，尽管山阳公载记并非正史，但至少在孙坚去世这件事情上，孙策自己的表彰要比史书要可靠。在司马光编撰资治通鉴》过程当中，类似的案例还有很多。一些小问题不牵扯大局，权威史书也有明确的交代，但《资治通鉴》仍然会做细致的比较、谨慎排查。小的细节尚且如此，可以想到遇到重大历史事件，司马光将更加的负责。关于这一点，很多人讲《资治通鉴》时都会提到，我们就不过多介绍了。不过啊，本书的作者姜鹏老师发现，司马光在《资治通鉴》中却有不少看起来有悖于真实性、严谨性的反常的行为。古代正史纵然会为统治者隐瞒一些真相，但总体而言可信度很高。司马光要编修一部通史，理所当然的要规避相对来说可能根据不足的史料，但事实上司马光却参考了大量私人笔记和野史小说。作者提到《资治通鉴》中有关李世民的一段记载。李世民通过玄武门之变登上了皇帝的宝座。发动政变前，当时还是秦王的他去找两位开国的将领帮忙，一位是李靖，一位呢是李绩。李绩就是《隋唐演义》当中徐茂公的原型，因为开国有功而获得了国姓李。面对秦王的请求，两位开国功臣是什么态度呢？司马光找到了两样史料，比较权威的是晚唐史学家陈钺编写的《统计》。其中记载，李靖和李绩不仅站在了李世民的角度帮他出主意，甚至主动地提出要当打手，帮他扫除政敌。还有另一个史料是中唐刘肃所写的小说，没错啊，书名就是“小说”二字。这个版本是当时李靖和李绩都推辞了，没有帮李世民出主意，更没有出面充当打手。也就是说，李靖二人没在这个时候站队，没做政治投机。唐代人笔下的小说，其实就类似于我们今天的段子集。中国人熟悉的赵匡胤杯酒释兵权，就属于古人笔下的小说。听听也就罢了。不过啊，最后司马光选择的却是小说当中的说法。除此之外，还有更让人难以置信的。很多人说，司马光编撰资治通鉴》有个根本性的技术准则：不与怪力乱神，绝不讲神神鬼鬼的故事。但姜鹏老师提到，司马光其实在《资治通鉴》当中一本正经地讲了个怪力乱神的故事。《资治通鉴》的第154卷讲到，北魏朝有个城阳王叫元辉，不幸被手下寇祖人害死了。当初城阳王曾多次的帮助这位手下，而忘恩负义的寇祖人不仅杀了他，还把他的头送到了一位叛变的军阀那儿去讨要赏钱。当晚，城阳王的鬼魂给军阀托了个梦。跟他说，我给寇祖仁留了好多的财宝，他光把我的脑袋给你了，但把财宝给私吞了，没有老老实实的交给你。于是啊，军阀醒来后要求寇祖仁交出巨款，但寇祖仁哪有那么多钱？结果就被军阀杀了。这个托梦的故事一听就是假的，为什么司马光还要把他编进《自治通鉴》呢？姜鹏老师认为，对于司马光等很多中国古代史学家而言，求真只是编纂历史的及格线，承担起社会责任是他们追求的更高的目标。我们可以结合刚才讲的李世民的故事一起来分析。秦王李世民要策动政变，相对严肃的那份史料记载，李靖等人积极的配合，主动参与；而非正统的史料记载，李靖等人避免选边站。作为一位历史学家，他的第一任务当然是要把真实的信息记录下来。但当时司马光手里只有这两样史料，而且这两种说法都还说得通，没有第三方材料可供佐证。司马光自己也坦白，他判断不出哪种说法更靠谱。这时呢，他选择了更有益于人心教化的那个版本。也就是李靖等人拒绝参与政治斗争的版本，因为这显得两人更加的厚道。用司马光的话说，就是传播这样的行为有益于风化。有关司马光的这些思考与感叹，如今可以在《资治通鉴考异》当中了解到。我们可以把《通鉴考异》当做《资治通鉴》的资料汇编以及司马光的工作札记。司马光遇到说法不一但拿不准的史料，都会在《通鉴考异》当中详细的解释。也因此，人们总说司马光是一位出色的历史学家，《资治通鉴》是一部优秀的历史作品。这既是对司马光严谨工作的褒奖，也是对他富有社会责任感的肯定。《资治通鉴》中的鬼故事的道理也是一样的：恩将仇报的下属自食其果，一个典型的因果报应的故事。这并不出自任何的传统史料，而是来源于一部佛教史籍《洛阳伽蓝记》。宋代儒学的发展，依靠的正是对佛教神鬼学说的批评。这样的鬼故事，不只是司马光不信，《资治通鉴》的主要的阅读群体，从皇帝到各阶层的管理者，大概率啊也不会相信。但司马光把它编进严肃的历史著作里，考虑的还是历史作品的社会影响。他不用担心读者会把托梦的事情信以为真，反倒借一个形象生动的故事，强化了一个道理。为官者如果品行低劣，不会有好下场。但话说回来，写鬼故事多少会损害《资治通鉴》的严肃性。姜鹏老师特别提到，这是《资治通鉴》里少有的鬼故事。司马光绝不滥用预言手法。另外啊，在李世民的案例当中，司马光采信野史小说也有特殊性，因为唐朝距离司马光的时代并不久远，他可以获得大量的一手资料，这些资料没有被过度的删改。尽管是私家文集、小说、野史，但是也有比较强的可信性。说完了司马光在史料甄选方面的特点，关于司马光在史书当中会保留或者是删去哪些人物，姜鹏老师也有自己的精彩见解。司马光要编撰一部概览了一千多年的通史，但有些重要的人物他却连名字也没提，像中国古代最伟大的诗人李白，他就没有提到。李白的时代距离司马光并不远。无论是诗作还是事迹留存都非常的丰富，而且《资治通鉴》对唐代的记录是最丰富的。两汉四百多年的《资治通鉴》只给了六十卷的篇幅，唐朝不到三百年却占据了八十一卷。而李白这位唐朝的超级巨星，竟然没能在《资治通鉴》当中争取到半点的笔墨。有阴谋论者就说司马光在诗赋方面水平不高，所以啊故意的排挤诗人。这种论调听听也就罢了。另有一种广泛的流传的解释是，司马光不太能看得起文学家。宋代考试注重对道德和能力的考评，对于写作诗文这样的花架子不太重视。这种观点在务实的宋代很流行，甚至司马光的政治对头王安石也持有相同的意见。听起来有点道理，但姜鹏老师提出了另外的解释：李白的消失是由于篇幅所限，《资治通鉴》总字数近300万。篇幅看起来巨大，但作为一部编年体通史，《资治通鉴》记录了从春秋战国之际到宋代建立前近 1,400 年的历史，平均下来每年只能占用 2,000 字左右，所以啊，只能捡要紧的写。什么内容要紧呢？《资治通鉴》顾名思义是把历史当作镜子，为国家社会的治理提供经验。所以啊，司马光筛选的材料有个基础标准：看国家统治者读了是否能提高管理水平，普通人读了是否能洞察世态人情。用司马光的原话便是：“专取观国家兴衰，系生民休戚，善可为法，恶可为戒者，只记录影响国家兴衰成败、百姓幸福指数的人和事儿。”李白之所以不见载于《资治通鉴》，正因为他的作品与国家治理关系啊不密切。杜甫的待遇要稍微好一点，他的诗号称为“诗史”，满满的家国情怀，写“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟”这样的诗句。杜甫在《资治通鉴》中好歹算是跑了个龙套。不止唐代的李白、杜甫，其他时代的文人是否有出场机会，都参考了这个标准。例如汉代的文学家司马相如，代表作有《子虚赋》《上林赋》，但《资治通鉴》却选取了他一篇短短的《谏列书》。也有人称为《尚书建立，原因是这篇短文讨论提出了帝王行为规范的问题，与政治有关。还有东晋时期的王羲之、唐代的颜真卿，这是两个书法家，似乎与政治没关系，但都出现在《资治通鉴》当中。因为王羲之当初批评当权者北伐，耗费了民脂民膏；颜真卿则是英勇地抵抗了反叛的安禄山。有一点很奇怪。屈原作为先秦楚国的高级贵族，也是政治人物，但没有出现在《资治通鉴》当中。有人猜测，屈原文学素养和政治能力都很强，再加上职场经历都很像王安石，所以司马光不愿把这样的人编进史书里。江鹏老师分析，原因啊不复杂，是因为有关屈原的史料有很多矛盾。《资治通鉴》是编年史，也就是把某一年的重大事件写出来。所以，屈原只有遇上了某年的大事儿，他才会出现在司马光的笔下。由于先秦史料缺乏，司马光主要参考了史记《史记》。《史记》有关屈原的记载，一部分在《屈原列传》，这是屈原的个人传记；另一部分是在《楚世家》，这是有关楚国的地区历史的综合记录。屈原参与了两次重大事件，一次是张仪出使楚国。屈原劝楚怀王杀掉张仪，另一次是楚国诓骗了楚怀王前往秦国，屈原呢出面劝阻，但很不凑巧。关于这两件事情，《楚世家》和《屈原列传》的记载都有冲突，无法考证真假，所以司马光便索性的不提屈原了。回过头来看，司马光在编撰自治通鉴》时，采信了什么样的史料，允许什么历史人物出现，这是一个很艰难的平衡工作。一方面，《资治通鉴》承担着资治的艰巨的任务，司马光要尽可能的让每一个故事都能产生指导意义，同时，他也尽可能的追求真实性。无论是考证孙坚到底是死于哪年，还是选择隐去屈原这个人物，都是在追求真实。那我们不禁就要想，为什么司马光要如走钢丝一般的编撰史书呢？今天呢，我们应该如何的阅读《资治通鉴》呢？下面我们来重点的介绍一下作者非常推崇的对《资治通鉴》的读法，作者称之为“思想史读法”，也就是要时刻的注意司马光的基本身份，不是历史学家，他是一位政治家。然后回到司马光所处的历史情境当中去理解《资治通鉴》的内容。首先呢，我们回到十一世纪，看一下《资治通鉴》是在什么背景下被编撰出来的。司马光生活在十一世纪。这个历史时期很独特，是中国古代历史上最典型的学者和政治家合一的时代。当时最有名的政治家几乎都是大学者，比如范仲淹、司马光、王安石、欧阳修，以及我们熟悉的苏轼。他们的文章总会有强烈的社会关切，像范仲淹曾经提出过改革倡议，即使离开朝廷，还写出了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的句子。王安石不仅是一个改革家，也是一个大学问家。他开创的学派叫精工新学，从古圣先贤的学问当中寻找变法依据。欧阳修和苏轼都是北宋诗文革新运动的领导者，反对浮华文风，主张写文章要反映并解决社会问题。同样的，司马光也在借学问来传达自己的政治理念。很多人习惯于把司马光编修《资治通鉴》与司马迁写《史记》做类比。司马迁写《史记》的风格是众尼恶而作《春秋》，屈原放逐乃赋《离骚》，孤独艰辛，甚至称得上是屈辱凄惨。不少人以为司马光的情况应该也差不多，被排挤出政治核心圈的他，历时了19年，在独乐园中完成了《资治通鉴》。但实际的情况是，司马光曾经在朝中担任高官，即使离开朝廷，也从未远离时政。尽管他的政治主张没有获得宋神宗的肯定，但他编纂史书的行为先后获得了宋英宗以及宋神宗的支持，允许他汇集当时优秀的学者，组织一个庞大的工作团队，还允许他把国家的典籍乃至皇帝私人的藏书作为修史的资料库。我们来看，在这个背景下，《资治通鉴》是怎么出现的呢？编纂《资治通鉴》的工作可以分为三大步骤。第一步叫做从目，是将过往所有的史料按年月排列汇集，技术含量不是很高，但体力精力耗费都很大。这一步是由助手完成的。第二步是按照司马光的修史原则，将排列汇集好的史料进行删减提炼，再将松散的材料汇编串联，因此啊，这个步骤叫长编。这一步同样的很费神，也是由助手完成的。司马光亲自操刀的是第三步，在长编基础上删改成书，很像大厨接过了切好的菜丁、热好的油锅来翻炒烹饪，或是报社的总编辑所做的统稿的工作。尽管是最费脑力，还需要为成品负责，但毕竟是个系统性的工程，基础环节已经由优秀的助手完成。这与司马迁忍辱负重、单打独斗是很不一样的。那我们接着就要问了：第二个环节的工作人员如何按照司马光的意思删减文字呢？第三个环节，司马光本人如何的同稿定稿呢？不只是编修《资治通鉴》，姜鹏老师把司马光一生所关注的核心话题总结为了“治道”二字，治理的治，道理的道，什么意思呢？回到本书题目“汲古治治”，从过去汲取经验教训，为当下难题寻找答案。用书中的话来说，就是《资治通鉴》没有一个字在讲宋代，但每一个字都在讲宋代。司马光对历史的解读，最终呢都会指向宋代的现实问题。司马光是一位成熟的政治家，他在编修史书的时候，绝不会只是把过去发生的事情告诉你。他本就有一套完整的思想观念，这就有意思了。尽管司马光标榜自己汲古之志，经验和教训都是从过去的历史当中得出来的。但实际上却是拿自己的那套治理国家的观念来选择史料、发表评论。还是举一个例子，当《资治通鉴》中有某位重要的历史人物登场时，司马光都会花点篇幅来描述他的特点。比如他对刘备性格的描述是“有大志，少语言，喜怒不形于色”。这段文字沿袭了《三国志》，是在表达刘备深沉有大志，是正面的。不过，《三国志》还说刘备不甚乐读书，喜狗马音乐、美衣服，这是在写刘备生性奢侈，是负面的。司马光却删掉了。司马光为什么要遮掩事实，给刘备开美颜呢？直接的原因你可能已经想到了，《资治通鉴》是要给皇帝和高官们读的。刘备是帝王，一个酒色之徒怎么能当好皇帝呢？所以啊，要把他的品行低劣的描述删掉。保留他的美好德行的部分，尽可能给读者带来积极的道德示范作用。不过啊，司马光为什么要强调道德示范？这不会使人物变得单薄失真吗？作者提到，这跟宋代儒学的大背景有关。在司马光生活的时代，儒学思潮逐渐地形成了以道德涵养为基础的价值观，司马光本人就是这种价值观的追随者。这就要说到古代中国一个始终存在的难题：如何约束皇帝权力？在汉代，当时儒生的策略是宣扬天人感应，一方面承认皇帝是天子，待上天来管理百姓有合法性；但反过来说，皇帝如果做得不好，上天会降下洪水、地震、虫害、日食、流星等等灾异来表示警告。这个办法未必所有的皇帝都信，但广大的社会民众普遍的接受。所以，也一定程度上约束了皇帝。不可一世的汉武帝不就曾下下轮台罪己诏吗？但这一切到一千多年后的宋代发生了变化。科学技术、天文历法在宋代有了显著发展，像日食这类天象，人们已经知道是有规律可循的。这时，汉代天人感应那套的办法就无法约束皇帝权利了。为了说服皇帝不要胡作非为，宋代儒生想到了别的办法。这就是充分发挥历史教训和道德约束的作用。大概的逻辑就是，过去的亡国之君多是德行低劣之辈，要想保住江山，皇帝就得注意个人的道德修为。这也就是为什么宋代理学要强调先修身，再齐家，最后才是治国平天下。正是因为科学技术的发展，推动哲学思想也跟着变化。到这儿啊，我们就可以更深入的理解为什么司马光作为一位政治家，不去全身心的投入政治博弈，却要迂回的编一部史书。为什么他在编写史书的时候，紧紧的抓着制道这根准绳，要让历史对现实治理产生教育的意义？还有啊，所谓的司马光在《资治通鉴》当中犯了什么历史性的错误等等，往往啊也是他别有深意。了解了司马光编撰资治通鉴》的社会背景和编纂的过程。回到今天，我们应该如何阅读《资治通鉴》呢？传统社会学的学生会拿《资治通鉴》来练习剧读，也就是断句，顺便学一点历史知识。但我们不得不承认，一部距今900多年的宋代史书，内容庞杂，对于现代的人来说，阅读起来不仅难度大，而且必要性也远非古人那么高。而姜鹏老师给我们介绍了一种读史的方法，这种方法不限于读《资治通鉴》。阅读任何的古代史书，甚至古代的文献，都或许啊能用得上。这个方法就藏在书名里，《资治通鉴》当中的“资治”讲的是这套书的写作目标，而“通鉴”所讲的正是阅读方法。简单说，“通”是强调我们要把历史事件放在长时段里纵览，“鉴”是镜子的意思。尽管是过去的历史，但人同此心，心同此理，我们仍然可以把古代历史当作镜子来反观自身。下面啊，我们试着用这个方法来读一段历史。曹操唯才是举的事情，我们都不陌生。他不论出身，选拔有才干的人为自己服务，这件事情是被称赞的。不过，如果用司马光《通鉴》的视角来看，事情啊就没有这么单纯了。从长时段看，尽管魏、蜀、吴三个政权当中，魏国并不是最早灭亡的，但曹氏家族的权力却是最早就被掏空的。曹操去世三十年后，司马懿发动了政变。早期曹操提拔的官员几乎都见风使舵，支持司马懿掌管了魏国的大权。再过二十多年，司马家族直接就篡位了。同样是早期被曹操、曹丕父子提拔的人，他们不仅表示支持，还积极地给司马家族出谋划策。只看曹操生前的事情，我们会觉得唯才是举完全成功。一旦拉长历史的眼光，把后来的司马家族政变、魏晋善待一起看过去，结论呐、啊、就丰富了许多。如果用通鉴的眼光重新观察历史，我们或许会看到很多不一样的内容。像北魏孝文帝汉化改革，对于北魏政权自身来说是千秋功业吗？唐代实施节度使的制度，造成藩镇割据局面，真的是弊大于利吗？或许啊，这正是我们了解司马光和他的《资治通鉴》最有益的收获。总结这本集古治治，我就为您介绍到这里。今天的内容啊比较多，简单的总结一下：第一部分，我们跟随作者姜鹏老师了解了他所读的《资治通鉴》。司马光如何的选择史料，如何安排历史人物登场？司马光其实，在做一个艰难的平衡，一方面追求历史的真实性，另一方面还要保证不偏离服务的统治者、教化普通人的写作目标。第二部分，我们了解了思想史的读法，深入《资治通鉴》的创作背景。如果说《史记》是文学家笔下的历史，那《资治通鉴》则是政治家笔下的历史。十一世纪的中国是个学术与政治紧密联系的时代，司马光带领团队编纂《资治通鉴》有充分的政治考量。因此啊，阅读《资治通鉴》最好的方法是通鉴。也就是将书中所记载的那段历史放在更长的时间线去思考，同时对照作者生活的时代和个人经历来综合的分析。司马光编撰《资治通鉴》，其实也启发了我们对于历史的进一步的思考。对于同一段的历史，司马迁和司马光的笔下可能大相径庭，因为不同的历史学家会站在自己的立场上理解历史。他最终落笔的，我们最终所看到的，其实是经过他思考和剪裁的历史，是他理解后的历史的叙述。很可能并不是真正的历史。从这个角度来说，我们阅读《资治通鉴》或者任何中外的史书时，要意识到历史和我们的中间其实站了一个转述人，他可能是司马光，也可能是汤阴笔。历史发生了什么，反倒是次要的，无非是过去几千年的那些事情。多看几本书，我们都会有印象。关键是，我们要揣摩这本书的作者希望通过讲述历史，让我们明白什么，以及他为什么这么做。这也正是姜鹏老师所讲的思想史的读法。